0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, un programa de importancia para todos, y especialmente para muchas personas que han vivido la experiencia a través de sí mismos o de familiares. Hemos titulado al programa simplemente "Evidencia". Tenemos a un gran amigo experto en el tema el día de hoy que nos va a acompañar. Y ciertamente que la epilepsia es un reto, pero entenderla, conocerla mejor, nos ayuda enormemente a poder manejarla, a poder orientarnos, trato hacia nuestra propia persona, si lo padecemos nosotros, y por supuesto trato a los demás que la padecen. Hoy está con nosotros el doctor Jaime Romano. Es médico especialista en neurología, experto neurofisiólogo, ha sido investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, actualmente presidente y director del Centro Neuropsicopedagógico de México. Hoy nos complace enormemente tener a este gran amigo e invitado para hablarnos de mi querido Jaime, bienvenido, muchísimas, muchísimas gracias por compartir con nosotros un tema que siempre es importante. Y giro mi mirada hacia la izquierda, porque ahí te tengo yo en mi pantalla, y, y me gusta sentir que te estoy hablando directamente, aunque tú sientas que mi vista se desvió por no estar en la cámara. Pero bueno, hoy arrancamos con este tema tan importante y estarás de acuerdo que entre más lo conocemos mejor lo entenderemos y el trato a las personas
1: que lo parecen será mucho mejor.
0: Adelante Jaime.
1: Pues antes que nada Rosita, un gran placer estar contigo y que me permita estar con tu auditorio que tanto te quiere y tanto te aprecia durante tanto tiempo y permitirme pues difundir este tipo de información que como tú bien dices es muy importante que se conozca el tema tanto para la persona que lo sufre y lo padece como para su entorno. La familia pues es muy importante porque cuando de repente se presenta un ataque de epilepsia y ya veremos adelante cómo algunos son más aparatosos que otros, hay incluso epilepsias que pasan desapercibidas y que se confunden con otro tipo de enfermedades y otro tipo de padecimientos, porque las manifestaciones de la epilepsia son muy variadas, tanto las manifestaciones como lo que lo, lo, lo que lo produce, porque a fin de cuentas el cerebro pues es un órgano muy complejo y que funciona básicamente con electricidad, por decirlo de alguna forma. Son oscilaciones electromagnéticas que producen las neuronas, y de repente, pues alguna parte del cerebro o todo el cerebro puede empezar a producir descargas eléctricas, descargas anormales, y que eso es lo que va a producir el fenómeno de la epilepsia. Pues como ya eh, hemos comentado en el pasado, bueno, hay diferentes áreas del cerebro que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, nosotros vemos con la parte posterior de la cabeza, en la región occipital, es en donde se produce la vista hay otras áreas relacionadas con la audición, con el olfato, con el gusto. Por esa razón, la manifestación de la epilepsia puede ser muy variada. Hay zonas en el cerebro, por ejemplo, encargadas de las emociones. Y entonces puede ser que si la descarga eléctrica empieza en esas áreas emocionales, pues la persona puede manifestar desde un enojo incontrolado, puede aventar cosas... Incluso hasta se han descrito algunos casos que pueden producir lesiones a los demás o a sí mismos. Eh, Entonces, la epilepsia es muy variada. La, La que se conoce con más frecuencia es cuando la persona se empieza a poner dura, se empieza a poner rígida y luego empiezan a tener contracciones musculares, ¿verdad? Se caen al suelo, pierden el conocimiento, a veces echan espuma por la boca, a veces se pierden el control de su interés, se hace pipí, se hace el ¿verdad? O sea, las, las manifestaciones pueden ser, como te digo, muy variadas, desde pasar desapercibidas hasta tener manifestaciones raras. Eh, algunas, por ejemplo, la gente siente como que no está acá, como que ya vivió estas cosas en el pasado, fenómenos de despersonalización, como te decía, además de que la manifestación es muy variada, eh, la edad de aparición de la epilepsia tiene causas distintas. Entonces, eh, pues por esta razón, y como decíamos hace un rato, es importante para la persona que lo padece como para el entorno. Porque imagínate, un niño de repente que empieza con una crisis convulsiva, pues los papás incluso piensan que se puede morir, no saben muy bien qué hacer y el entorno responde, incluso hay algunas cuestiones sociales también, como los amiguitos responden ante esto. Entonces, pues sí, es una enfermedad de las más antiguas, y no, porque desde los griegos y desde en esa época se conocía ya la epilepsia, y afortunadamente en los últimos tiempos, yo diría de unos 60 años para acá, ya se conoce bastante bien. Y se han desarrollado muchos medicamentos para poderla
0: controlar. Fíjate que de entrada me surgen dos, dos preguntas que de alguna forma pudieran conectarse. Eh, la primera es si tiene una causa genética. Y la segunda, algo que me parece de gran importancia, se puede desarrollar en cualquier momento de la vida. O sea, eh, a veces conocemos niños o en la juventud que es donde también afloran muchos de los problemas psicológicos, todos ¿no? los trastornos emocionales. Pero, ¿se puede desarrollar la epilepsia en cualquier etapa, llegar a los 50 años sin nunca haberla padecido y de repente
1: empezar a padecerla? Mira, yo creo que estás tocando dos puntos muy importantes con respecto a la epilepsia. Si se hereda o no se hereda. No este es uno de los padecimientos en los que sí se hereda la predisposición para desarrollar una epilepsia. Lo cual no quiere decir que todos los papás con epilepsia van a tener hijos con epilepsia. No, esto no sucede, pero sí se hereda esa posibilidad de desencadenarla. Correcto. Eso nos lleva al otro tema. La causa de la epilepsia es, yo diría, multifactorial. O sea, sí podemos heredar la predisposición pero también puede ser que haya cosas que sufrimos o que de repente aparecen que podrían también ocasionar epilepsia. Entonces, puede ser que una persona no tenga la predisposición hereditaria a, para la epilepsia, pero sin embargo pueda desarrollar y pueda padecer epilepsia. Porque, como decíamos, son dos elementos los que, los que entran en juego Uno que sería el factor hereditario y el otro que sería el factor adquirido. En ese factor adquirido hay muchas causas de epilepsia. Y depende de la edad, que sería el otro punto que tú tocaste, la causa es, es diferente. Por ejemplo, cuando un adulto después de los 50 años de edad empieza con epilepsia, lo primero que tenemos que descartar es si esa persona no tiene un tumor canceroso o una, un padecimiento vascular cerebral, que haya tenido una embolia o una trombosis, porque después de los 50, esas son las causas más frecuentes de epilepsia. A diferencia, por ejemplo, de los adolescentes, Ahí, cuando el adolescente debuta con una epilepsia, dependiendo del tipo de epilepsia, algunas son de buen pronóstico, porque muchas de ellas son hereditarias. Una de ellas... Es la que llamamos crisis de ausencia. Las ausencias se empiezan a presentar a partir de los ocho años de edad. ¿Y cómo se manifiestan? Pues porque de repente el niño se queda como ido. Se queda como ido, incluso tienen pequeños parpadeos. Como esos parpadeos son tres veces por segundo, esto es muy característico. Incluso a veces contraen un poquito las manitas. Puede, o sea, a, a tres ciclos por segundo y de repente pues ya pasa el evento, a veces son muy breves, pueden durar uno o dos segundos y el niño se perdió y luego regresa y no hay nada más de la manifestación. Esa es una epilepsia de muy buen pronóstico porque se puede controlar muy bien y se puede llegar a curar. No así en la que describíamos del adulto porque pues, si el adulto tuvo una embolia cerebral o tuvo un tumor, pues primero hay que curar la embolia y el tumor, para que luego se controle la epilepsia. Eh, eh, Disculpa, disculpa,
0: Jaime. Cuando hablas, por ejemplo, de estos accidentes vascular, vascular cerebral, me pongo a pensar, ¿puede una persona tener un accidente cerebrovascular sin que se dé cuenta? Y después aparece la epilepsia como resultado de eso. O sea, porque estamos acostumbrados mucho a los accidentes cerebrovasculares oh, y aparatoso. aparatosos, ¿no? Entonces la persona puede quedar epiléptica, eh, con problemas sí, claro. en el habla, pero pueden haber estos pequeños accidentes y la persona no se da ni cuenta y de repente pum, aparece una epilepsia. Sí, fíjate que sí, mira,
1: algunos accidentes vasculares cerebrales cuando son muy localizados, <risa> y dependiendo dónde se localice, la manifestación puede ser que de repente la persona haya tenido un poquito de confusión mental, que haya tenido algunos síntomas muy ligeros, y luego ya pasa, porque se auto se, se, se autocorrige, digamos. ¿no? Uh-huh. ¿No? Eh, pero puede ser que haya quedado con alguna afectación en el tejido cerebral, un infarto cerebral. Y luego, después de unos dos meses o tres, podría llegar a presentarse una epilepsia. Es lo, va, lo menos común. Pero cuando son tumores, por ejemplo, los tumores van creciendo lentamente. Y puede ser que en un momento crezca lo suficiente e invada algunas estructuras que son epileptógenas. Y entonces se manifiesta la epilepsia. Hay tumores que nunca cursan con epilepsia. Como decíamos, dependiendo de dónde se localiza. ¿no? Estamos hablando de las causas del adulto de la epilepsia. Y luego vimos hay algunas causas en los jóvenes. También incluso la, la epilepsia que se manifiesta como contracción y luego movimientos y que es muy aparatosa, si se presenta en los adolescentes y en adultos jóvenes, también es de mejor pronóstico, porque a veces también son hereditarias Las que no les va tan bien es cuando la causa de la epilepsia es por algún tipo de lesión en el cerebro. Por ejemplo, si un bebé en el momento del nacimiento, en el momento del, del embarazo, del parto, tiene complicaciones y no respira inmediatamente al nacer, eso puede lastimar también el cerebro y se pueden dar algunas epilepsias en los primeros años de vida. Otra vez, yo diría que en términos generales, las epilepsias que aparecen en edades muy tempranas, antes de los cuatro años de edad, o después de los 50 años de edad, son las más peligrosas. Son las más graves y son a veces relacionadas con lesiones cerebrales. Las de mejor pronóstico son las que aparecen en los niños desde los, diría, 10, 11 años de edad hasta los 18. Estas son las menos peligrosas, aunque también podría aparecer a consecuencia de un tumor. Pero claro, los tumores son muy raros, ese, pero son más frecuentes en los adultos. Cuando el adulto joven, perdón,
0: cuando el adulto
1: joven después de los de 30 años o desde de los 25 a los 40 años, la causa más frecuente de epilepsia pues son los traumatismos. son Se accidentan en, en la carretera o, o empiezan a tomar alcohol y se caen o les dan un botellazo y eso también podría ser una causa de la epilepsia. Eh, eh,
0: eh, lo que estoy yo anotando aquí es que si te aparece antes de los 4 años o después de los 50, son las más peligrosas Pero ahora viene mi pregunta.
1: ¿Qué entendemos por peligrosas? Son peligrosas porque la causa de la epilepsia, antes de los 4 o después de los 50, la causa generalmente es un daño cerebral. Es una lesión. Ya sea en la corteza cerebral, porque los niños no respiran inmediatamente al nacer, o porque incluso hay padecimientos congénitos que van a producir retardo mental y también epilepsias muy difíciles de controlar. Esas son otras causas más raras, pero hay padecimientos metabólicos, genéticos, que no sintetizan algunas sustancias y que eso puede también ser causa de epilepsias muy difíciles de controlar. Por eso decíamos las más peligrosas o las más graves son en los primeros cuatro años de vida o después de los 50 porque generalmente están relacionadas a una lesión en el cerebro, a un problema más de tipo médico. Hay que controlar primero el aspecto médico para luego tratar la epilepsia. Ahora,
0: eh, vamos a suponer las que son de mejor pronóstico o menos peligrosas, de acuerdo a lo que, lo que aprendo aquí contigo son los que van a aparecer en adolescentes, en adultos jóvenes, que pueden ser por causas de traumatismo, etc. ¿Para esas hay un tratamiento que las pueda llegar a curar? Sí, fíjate
1: que en esas epilepsias que aparecen en el, en el adolescente, las que estamos diciendo, que no están relacionadas con lesión cerebral, sino que más bien son hereditarias, esas son las que son de mejor pronóstico, se controlan muy bien con medicamentos. Y si uno sigue un tratamiento bien adecuado, se controlan las crisis, tienen un tratamiento bien estructurado, yo diría que el 70% de esas se llegan a curar. Y ya la persona en el, cuando es más grande, más adulto mayor o demás, en algunos casos incluso ya no necesitan incluso medicamentos. Por eso serían las de mejor pronóstico y responden muy bien, muy bien a los medicamentos. O sea, hasta el 70% se puede curar. No, yo diría eh, de esas, de las que aparecen en esta edad, yo diría el 95, 97% se llegan a controlar. Y yo diría un 20 o 30% se pueden llegar a curar. En los generales, claro, siempre hay que individuarlos, siempre hay que ver pues cada paciente es diferente y cada paciente va a responder de manera distinta. Sí. Pero, digamos.
0: O sea, ahí tenemos la perspectiva de que con tratamiento, con medicamento, si aparece en esa adolescencia o adultez, vamos a decir joven hasta los 50, pudiera ser el 30% puede curarse por completo y hasta un 95% se puede controlar con medicamentos y vivir tranquilamente. Así Ahora, es. las peligrosas, esas que vienen de daño cerebral, tanto en la niñez tempranísima o después de los 50 años. ¿Qué podemos
1: hacer para ayudar? Mira, lo primero es hacer un diagnóstico correcto. Por ejemplo, en el adulto o después de los 50, pues hay que ver la causa. Si es un tumor, si es una enfermedad vascular cerebral, si pues es un proceso degenerativo del sistema nervioso. Dependiendo, hay tumores que se pueden curar y hay tumores que no. Hay cánceres que son más benignos y cánceres que son más malignos. Entonces, dependiendo del de grado de curación del tumor o del cáncer, consecuentemente se puede llegar a, a curar la epilepsia. Por ejemplo, hay tumores que aparecen y que se pueden quitar. O sea, hay tumores que producen también epilepsia, eh, se quitan y la persona puede quedar normal. Incluso con un tratamiento después de algunos años de, epile- de medicamentos antiepilépticos, se puede llegar totalmente a curar. Son los que mejor, mejor les van. Exacto. O tumores que son muy graves y que son infiltrantes y que no están bien encapsulados. Y esos, pues hay que radiarlos, hay que darles quimioterapia. A veces no resulta suficientemente efectivo el tratamiento y bueno, pues, si se les dan medicamentos también antiepilépticos si es que se manifiestan como epilepsia porque hay otros tumores como esos que no, no presentan epilepsia entonces ahí pues, no hay que darles medicamento antiepiléptico, pero suponiendo que es un tumor infiltrante, estos muy agresivos Julio las toma multiforme por ejemplo. esos pues, responden manera parcial al tratamiento si se manifiesta con epilepsia también hay que darles medicamentos antiepilépticos pero en la curación pues dependerá de la curación del tumor en el Ahora,
0: caso... perdón, obviamente en cualquiera de los casos, sean unos u otros, eh, se requiere por supuesto la supervisión médica la asistencia por parte de, de un especialista eh, Jaime, ¿qué, ¿qué te parece si vamos a nuestro ejercicio de adaptación y después retomamos para dar tus datos. Seguramente están pidiendo. Yo les recuerdo, queridos amigos, que no leo los comentarios que están llegando en este momento al Face, eh, precisamente porque pues, mi lista no, no me lo permite. Pero eh, con todo gusto las preguntas, eh, no se entera y les pasaremos una, una respuesta oportuna. Eh, vamos a ponernos cómodos, si les parece, y en esa posición cómoda es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, el entrar y el salir del aire de tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu que relaja todos los músculos en estas partes Relaja tus muslos, tus rodillas, fíjate la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. que el hecho de que mi enfermedad no se refleje no significa que me la esté inventando. Yo no tuve elección con mi epilepsia, pero tú sí puedes elegir cómo me tratas. La epilepsia me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, postezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestro invitado, el doctor Jaime Romano Micha. Jaime, especialista en neurología, el director del Centro Neuropsicopedagógico. Aquí Lorena nos está haciendo favor de poner tus datos en la pantalla, nuestra De Ahí vemos un teléfono, queridos amigos, el 55-55-15-20-70. Este es uno de los teléfonos, ya me tocó a mí decir uno, ahora tú y el otro, mi querido cariño. El otro es
1: 55, otro
0: 55, 15, 24, 12. Mira, te lo sabes, ¿eh? <risa> ya, me lo ya me lo aprendiste. Ahí tenemos los teléfonos, eh, Centro Neuropsicopedagógico, y ahí también nos está poniendo. Lorena, un contacto para enviar algún mensaje, si así lo deseamos. Eh, gracias, Jaime, por siempre ponerte a la orden de nuestro público para las personas que, que deseen pues, consultar contigo. ¿no? Eh, recordemos que Jaime, aparte de ser especialista en el tema, es súper especialista en los trastornos de déficit de atención e hiperactividad así como en temas que pueden estar relacionados con el autismo. Así que pueden consultar con él. Estarán en manos de un excelente, excelente médico, eh, profesionista, un gran ser humano. ¿Qué les puedo decir yo? Gracias. gracias, Es mi mejor amigo. Conocernos de de, de gran parte de la vida, ¿no? Sí, eso. Eh, Yo te admiro muchísimo y te quiero igual. Igualmente. Es es puto estar esta relación de amistad. Pero mis respetos, porque conozco tu trabajo desde hace tanto tiempo. Y tenemos unos minutos para poder este, concluir. Eh, tenemos ya tus datos. ¿Qué nos dices? ¿Cuál sería el concepto tuyo como neurólogo? de ¿Cómo tenemos que vislumbrar el, el problema de la epidemia?
1: Mira, yo creo que eh, hay dos temas muy importantes que no tenemos que dejar de lado. Uno de ellos es el diagnóstico correcto. Hay que hacer un diagnóstico preciso porque, como decíamos al principio, incluso la epilepsia se puede confundir con otro tipo de problemas. Eh, hay problemas psicológicos que se pueden manifestar como si fueran crisis epilépticas y no lo son. Entonces, para hacer un diagnóstico correcto, lo primero que hay que hacer es pues una buena historia clínica, hay que preguntar acerca de problemas durante el nacimiento, durante el proceso de desarrollo, hay que ver si no hay antecedentes familiares de epilepsia y luego cómo se presenta la manifestación, o sea, con una muy buena descripción de, de la epilepsia uno ya puede ir diferenciando qué tipo de epilepsia se trata y el estudio realmente más importante para hacer el diagnóstico correcto es un electroencefalograma. Un electroencefalograma, pues es un estudio en el cual se colocan electrodos sobre el cráneo, se registran estas oscilaciones eléctricas o electromagnéticas que produce el cerebro y ahí podemos descubrir si son epilepsias focales, si son epilepsias secundariamente generalizadas, si son primariamente generalizadas, qué tipo de epilepsia es. Entonces, un buen electroencefalograma y bien interpretado porque Desafortunadamente luego hay eh, pues, neurólogos que pasan por un servicio de neurofisiología tres meses y empiezan a interpretar y confunden muchas veces artefactos. con Entonces un buen electroencefalograma es muy importante para elegir el medicamento correcto y luego una vez elegido el medicamento correcto pues hay que buscar que la dosis sea adecuada para no estar abajo de la dosis terapéutica o arriba. Si estamos arriba de la dosis terapéutica, podemos tener efectos secundarios. Pero si se hace un correcto diagnóstico, si se elige el medicamento adecuado y si se le da la dosis correcta, yo diría que el 90-95% de los casos la epilepsia se controla perfectamente bien y si se lleva un tratamiento continuo y a largo plazo, como dijimos, una buena una, una proporción de ellos, podría llegar a hablarse de población. Pues ese es un punto muy importante. Luego, enseguida, yo diría, no hay que dejar de lado toda la parte social y familiar de la epilepsia, porque cuando una persona presenta estas crisis, se siente mal consigo mismo, tiene una serie de pensamientos, una serie de, digamos, de, de cuestiones psicológicas, Por eso también hay que abordar el tema de la epilepsia desde un punto de vista multidisciplinario. Por ejemplo, en nuestro centro, pues tenemos la parte neurológica, la parte electroencefalográfica pero también tenemos psicólogos que ayudan tanto a tratar al paciente con epilepsia como a la familia. La familia es muy importante porque tenemos que integrarlos, tenemos que darles la información, tenemos que darles la contención, tenemos que explicarles qué hacer si la persona tiene una crisis compulsiva o no la tiene, y, o sea, cómo actuar tanto para atender al paciente que presenta una crisis como a el apoyo, el apoyo psicológico y social de la persona con epilepsia. Entonces yo creo que eso es también un aspecto muy importante a considerar.
0: Antes de despedirnos, este, mi querido Jaime. Y yo quiero recordarnos a todos que en un programa anterior que tuvimos sobre epilepsia eh, nos comentabas en esa ocasión los diferentes tipos. Y esto hay que recordarlo simplemente porque asociamos la epilepsia casi siempre por ese tipo convulsional, como describía Jaime, de, de violento, de que la persona se cae, de que pierde la conciencia, de que tiene pues estos... Eh, estas manifestaciones musculares descontroladas, pero también, recordemos, hay epilepsias que son como crisis de
1: ausencia, simplemente la persona se va. Otras como reacciones emocionales, no, como eh, no controlan sus emociones y pueden aventar cosas, pueden hacer una serie de manifestaciones psicológicas también y por eso es importante
0: descubrirlo y diferenciarlo. Claro, esto es importante y necesitamos ciertamente un buen, buen diagnóstico. Pues mi querido Jaime yo, como siempre, dándote las gracias por Muy esta bien. intervención eh, y queridos amigos, ahí tenemos los teléfonos para que nos podamos eh, comunicar 55 55 15 20 70 y 55 55 15 24 12, por sí, eso <risa> Con esto podrán ustedes entrar en contacto con el doctor Jaime Romano y todo el equipo del Centro Neuropsicopedagógico con todo un equipo de... Jaime, gracias. No, mucho, muchas gracias, te mando mi cariño y un
1: fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo también para ti y para Mosquita mi gracias. Bien, Amigos, pues por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias al doctor Jaime Romano Micha, las gracias a Lorena Sánchez, nuestra productora, y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.